0: Merhaba, Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Açık Oturum programı ile karşınızdayım. Bugün konuklarıma muhalefetten geriye ne kaldı? Kim ne muhalefet ediyor sorusunu soracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği o yerli ve milli muhalefet mi oluştu kendiliğinden? Ee, seçimlerin ardından oluşan tablo, altılı masadaki dağınık görüntü, ee, kim ne muhalefet ediyor sorusunu sormamıza neden oldu son günlerde. Önce konuklarımı tanıtayım, sonra da bir çerçeveyi çizeyim. Siyaset bilimci Sezin Öne'yi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sezin Hanım. Hoş bulduk. Ravest Araştırma'dan Roj Giresun bizimle birlikte. Hoş geldiniz Roj Bey.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Avukat Gürkan Çakıroğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Gürkan Bey. Hoş bulduk. Şimdi e, girişte de söyledim kim neye muhalefet ediyor, muhalefetten geriye ne kaldı sorusunu sormamıza neden olan bazı belirtiler var. E, çünkü bir yandan Türkiye'nin gündeminde aslında çok temel meseleler var. Kadın sorunu, Kürt sorunu, işte yolsuzluk düzeni, yoksulluk, ekonomi. Bunlar ek olarak bir de güncel konular var. İşte tezkere gibi, anayasa değişikliği gibi. E, dünyaya bakıyoruz. Orada da durum tam aslında dünyanın gündemine İsrail-Filistin çatışması oturdu. Hamas meselesi tartışılıyor. E, tüm bunlar ortada dururken muhalefete bakıyoruz. Yani seçimler için kurulmuş altılı masa ittifakına bakıyoruz. E, ortada dağınık çarpış. E, ...dağınık ve parçalı bir görüntü var. E, bütünlüklü bir muhalefetten söz edemiyoruz. E, sözünü aslında topluma duyurabilen bir muhalefetten söz edemiyoruz. İşte mesela güncel konulara gelecek olursak... E, ...Hamas meselesinde Gelecek ve Saadet Partisi... E, ...ortak düşünüyor, bu konuyu sahipleniyor. İyi Parti terör dedi, terör eylemi dedi, terör örgütü dedi. CHP ortada bir açıklama yaptı. İşte anayasa konusunda... Ee, gelecek Saadet Deva gibi meclisteki işte e, tırnak içinde muhafazakar partiler destekleyecek mi sorusu tartışmaların başından beri soruluyor. Irak ve Suriye teşkilatına İyi Parti destek vereceğini açıkladığı CHP ise hayır diyeceğini açıkladı. Örneğin Ali Yerlikaya'nın işte Süleyman Soylu döneminde oluşan o e, devlet mafya siyaset ilişkisine dair operasyonları var. Muhalefet bunu sahiplendi. Ee, ne diyorsunuz bu görüntü? Yani bu kadar farklı konularda bu kadar farklı hiçbirinin ortak e, bir bir Ali, Ali belki e, ortak bir şey olabilir burada. Onun dışındaki tüm konularda e, farklı şeyler düşünen, farklı şeyler söyleyen bir muhalefet söz konusu. Sezin Hanım sizle başlayayım. E, tabloyu bir özetler misiniz? Nedir? Kim ne muhalefet ediyor? E, muhalefetten geriye ne kaldı?
2: Açıkçası daha çok birbirlerine muhalefet ediyorlar ve senin de söylediğin gibi mesela İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu operasyonlarla ilgili onu takdir etmekte birleşebiliyorlar. Yani bir Parti'nin icraatında birleşmiş oluyorlar Cumhurbaşkanlığı kabinesinin icraatını övmekte. Ki o da aslında sebep sonuç ilişkilerini incelediğimizde AK Parti'nin bir önceki dönemiyle ilgili bir temizlik süreci, en az bir önceki dönemiyle ilgili bir temizlik sürecinin, ...söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani orada da elbette ki Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyonlar sonuna kadar desteklenmeli. Çok daha fazlası da gelmeli. Sonuna kadar takip de edilmeli. Ama bunun ötesinde bu güne de biz tamamen bambaşka bir iktidarın döneminde gelmedik. Bambaşka bir süreçte birden uzaydan yollanmadı bu çeteler... ...veyahut da Türkiye'yi aşan bir sebeple karşımıza çıkmadı... E bu e, ilişkileri işte e, kur, kur, kurmaktan çok uzak oldukça şey, sebep sonuç ilişkilerini orada sadece övmekle takdirle kalmış oluyorlar. E, topluma da e, bir anlamda sizin de işte e, takdir e, edebileceğiniz ya da işte e, bizim karışıklığımız içinde birbirimize muhalefet ederken güvenebileceğiniz e, tek bir yer var. O da iktidar e, mesajını vermiş oluyorlar ister istemez. Bu çok e, inanılmaz tabii bir şey e, muhalefet açısından baktığımızda. E, i̇ttifaklar sürdürülebilirdi. Bu e, zaten beklenir bir durumdu. E, i̇şte hep Macaristan örneğini veriyoruz. Orada da e, 2022'deki seçimlerden sonra e, ittifaklar e, dağıldı ama Türkiye'deki kadar da dağılmadı bu arada. Onu da söyleyelim. E, buradaki e, dağınlık görüntüsü e, bir yere kadar tamam e, anlaşılır, beklenir. ...herkesin kendi yoluna gidiyor olması, dağınıklık da demeyelim, daha e, iyi bir çerçeve, pozitif bir çerçeve e, çizelim... ...herkesin kendi siyasetini daha ileri götürmeye çalışması diyelim. Ama e, mesele artık e, partilerin sadece birbirine muhalefet eder hale gelmesi. Daha doğrusu, daha da içini açarsak, e, iyi Parti CHP'ye muhalefet ediyor, e, zamanımızda 90 küsürünü buna harcıyor. E diğer partilerin e, işte gelecek ve devamı yaptığı açıklamalara bakarsak onlar da önemli bir kısımların aslında CHP eleştirisi ve bu ittifak sürecini eleştirmekle geçirdiler. Başka bir icraatlarını pek göremedik. E, şimdi Ahmet Davutoğlu aktive oldu bu tabii e, kendisi için çok önemli meselelerden bir gündeme gelince İsrail filistin boyutunda. Ama onun dışında oradan bir mesela politika üretimi bir hiç öneri vesaire bir şey çıkmadı. E, e, baktığımızda Saadet Partisi keza e, onlar daha e, intidal, e, günlerin e, bu aranın voda tabiriyle intidal e, içinde davrantılar ama e, onlar da mesela İsrail Filistin meselesiyle ancak bir konuda e, galeyana gelmiş, aktive olmuş oldular. E, bunun dışında bu partilerden muhalefetlerin büyük bir herhangi bir politik aktivite doğru dizini göremedik. E, CHP'ye baktığımızda CHP de kendi kendine muhalefetle meşgul. Ya burada ba- o zaman e, muhalefetin neredeyse %70'i CHP muhalefet ediyor. İktidara e, yönelik bir şey söyleyen neredeyse yok. E, enerjisini buna harcayan yok. Böyle bir ekonomik kriz yaşanırken e, en azından gölge kabine gibi e, kendi ekonomik kurmayları birleşiyor ve bu konuda beraber hareket ediyor olabilirdi. Veya hadi gölge kabineyi de geçti. Daha... E, e, gevşek bir şekilde bir bir koordinasyon içinde olabilirlerdi. Biz artık bu isimleri de görmüyoruz sahada. Ekonomik kurmaylarını, bu muhalefet partilerin. E, burada diyecek bir şey yok Yani iktidarın önünde tek kalemaç yaptığı sonsuz bir alan var ve üstelik e, son onu söyleyeyim AK Parti'nin devletleştiği bir sürece girmiştik kabineyle. Bu yeni kabine. Ya, Ali Yerlikaya'nın ee, operasyonlarıyla bu bir da ileri gitti. Şimdi İsrail-Kristin meselesinde e, Erdoğan'ın benimsediği e, ve gerçekten de dengeli bir politikayla bu artık e, paçlanmaya doğru gidiyor. Bundan sonra bir AK Parti devleti anlayışına doğru, bunun Pers'inlendiği bir noktaya doğru ilerliyoruz. Ee, Roj Bey buyurun, söz sırası sizde bir şey söyler misiniz? E
1: şöyle şimdi 28 Mayıs seçimlerinden sonra aslında ortada bir e, muhalefet bloğu fiili olarak yok. Zaten seçim öncesinde e, büyük bir anlı itibak buna e, uygun davranıyor. E, bir görüntü içerisindeydi muhalefet bloğu. Özellikle Millet İtibakı masa dediğimiz yapı. Günün sonunda e, ortak bir adaydan ziyade bir tek aday çıkardılar. E, mecbur e, bir mecburiyet ilişkisi üzerinden bir e, 28 Mayıs seçimlerine gittiler bir yerde Ve en nihayetinde e, bir yenilgiyle e, karşı karşıya kaldı. muhalefet Bu yenilginin yarattığı tahribat e, muhalefeti e, bir arada olmaktan alıkoyuyor Ve aslında herkes e, seçim öncesindeki tezlerini daha güçlü şekilde daha özgüvenli şekilde uygulayabiliyor e, konuşuyor kamuoyu konuşuyor bu da aslında biraz muhalefetin e, başta sorduğumuz e, soru olan e, da nasıl bir yola e, devam edip edemeyeceğine dair bir arada olup olamayacağına dair biraz açık emareler geliyor yani bugün söylemsel olarak e, ne kadar e, yan yana durduklarından ziyade aslında biraz da belki dönüp zaten e, aldıkları kararlara bakmak lazım Gelecek ve Saadet Partisi e, bu, sadece Amas meselesinde değil e, genel olarak bir grup kurdular. E, kurduktan sonra gelen seçimlere beraber gideceklerini ifade ettiler. Deva Partisi lideri Babacan e, çıkıp ve kabo emeğine konuştu 81 yılında kendi adaylarını kendi durularıyla seçime gireceklerini ifade ettiler. E, yine Meral Akşener 81 yılında duruların Parti partiyi bulma peşinde olacaklarını. Kendi adaylarını çıkaracaklarını. önceki gelen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı e, olmaları için öğrendikleri e, Ekrem İmamoğlu ve e, Mansur Yavaş için de bu e, çağrıların esnetilmeyeceğini, bu ikisinin içinde geçerli olacağını ifade edip Eskişehir ve İzmir gibi, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan belediyelerde de e, adaylarını açıkladılar. Şimdi bu bir yakın hal. İkinci mesele bunun olumlu tarafları olabilir ee, hakeza yani bu muhalefet için olumlu tarafları ortaya çıkabilir. Evet seçim öncesinde altılması üzerinden ya da o katılımlı başkanın adayı çıkarmak üzerinden muhalefetin bir aradalığı kıymetli bir şeydi ee, ve bir yol yürümeye çalıştılar. Evet bahsettiğimiz aksaklıklar vesaire gibi durumlar vardı. Ee, ama görünen o ki bu aynı zamanda bütün siyasi partilerin millet partisi gibi bir görüntü vermesine semifiyet verdi yani siyasi partilerin kendi özgün durum ve koşullarını kendi söylemlerini e, topluma e, nakletmesini engelli e, biraz e, Deva Partisi'nin muhafazakarı Gelecek Partisi'nin muhafazakarı Saadet Partisi'nin muhafazakarı e, bu Millet İttifakı'nın Millet Partisi içerisinde e, görünmez hale geldi bu siyasi partilerin de muhafazakar kitleler anlamlı bir karşılık bulmasını bir yerde geldi. İkinci mesele e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu si- siyasi partilerle olan yakınlaşmasının veya bu, Luti, bu siyasi partilere kendi listelerine verdiği yer e, Zafer Partisi gibi e, aşırı e, sahile e, e, Türk İşçi Partisi gibi daha e, solda yer alan daha refleksif e, sol özellikler barındıran e, partilere ...kendi kitlesinden bir miktar... E, ...oy kaybımda verdi. Üçüncü e, mesele... ...Yine İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...olan bir Belki milliyetçi... E, ...çiş seçmenin... ...en azından milliyetçi muhafazakar seçmenin... kendisine yakınlaşmasını bir miktar... ...daha engellemiş oldu. Şimdi bu bütün... E, ...saydığım meseleler içerisinde... ...belki bu defa siyasi partilerin... ...kendi özgün koşullarıyla, ...kendi söylemeleri çıkması... E, bu siyasi partilerin yeni alanlar bulmasını sağlayabilir, ama e, veril duruma gelir, carip durum ile. ya bugün itibariyle e, artık kablo araştırmalarında gelecek ve deva partilerinden çok bahsedemiyoruz. Yani seçimler öncesinde yüzde birlerle ikiler, belki e, üçleri bulan e, bu iki siyasi partisinin toplamı e, bugün itibariyle kablo araştırmalarında bir e, verili durum olarak daha iyi karşımıza çıkmıyor e, i̇kinci e, mesele İyi Parti'nin oy kaybı e, görülüyor. Zafer Partisi'nin ve Türkiye İşçi Partisi'nin, yine Yeniden Refah Partisi'nin yükselişleri. Şimdi e, özellikle Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi'nin gibi partilerin e, oya atılması e, biraz bu e, muhalefet blokunun dışında yer alarak ya da istidarla yakın temasla bulunarak ya da yaptıkları şeyi günün sonunda iktidara yaramasıyla biraz alakalı. Ee, ve e, seçmen yeni e, yerlere yeni üst takil pozisyonları aslında belki alan açabilir gibi okumaya bakıyor muhalefet gibi görünüyor ama şunu unutmamak lazım ee, dönüp baktığımızda umarım e, çok dağıtmamışındır. Yok. Ee, bir siyasal sonuç evet çıktı 28 Mayıs e, günü karşımıza. Ama 28 Mayıs günü ortaya çıkan siyasal sonuçlar. Bir bütünen siyasal rota değişikliğine işaret etmemeli muhalefet için. E, çünkü yani aslında bu, e, ittifaklar yanlıştı gibi bir e, analiz, bir sonuç e, çıkarmak e, anlamsız e, olabilir, e, gerçekçi olmayabilir. Seçimler yaklaştıkça da bunu göreceğiz ama tabii ki işin dereceyi yer. Muhalefetin bundan sonrasındaki rolünün ve değişimleri nasıl olacağı biraz... Ve esas olarak bence Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim sancılarının nasıl bir sonuca evrileceğiyle çok doğrudan alakalı olacak. Yani evet en ana meseleyi en sona bıraktığımda bir cümleyle e, geçtim. Ama belki parantez
0: Parantik <gülüyor> oraya ayrıca. Diğer e, diğer tırda evet. ne demek istediğinizi anlıyorum. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmalarının nasıl sonuçlanacağı bundan sonraki özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde... Ee, yeni ittifak modellerinin nasıl şekilleneceği ile doğru orantılı. Ee, peki Gürkan Bey söz sizde buyurun ne söylemek istersiniz ilk türde?
3: Ee, bu ittifakların e, dağılmasının seçim mahkıbeti itibariyle zaten kaçınılmaz bir son olduğu aşikar. E, çünkü mevcut ittifaklar e, iktidarı ve rejimi aşabilecek bir kompozisyon yaratamadılar ve bu yaratamamadan kaynaklı olarak da kendi içlerindeki çatışmalar ayyuka çıktı. Ee, yanlış bir adayla e, seçime gidildi. O aday çok yanlış pozisyonlar kendisine belirledi ve nihayetinde e, paramparça edildiler. E, hani e, bit pazarında at pazarlığı yaptılar. E, bunların hepsi e, nihayetinde muhalefeti şu an dağıttı. E, peki buradan bir şey çıkabilir mi? Muhalefet e, muhalefetini ara yaptığı sürece onu aşıp rejimle e, muhalefet edemediği sürece ben yol alabileceğini, toplumun ilgisini ve dikkatini çekebileceğini düşünmüyorum. E, bunun da ötesinde e, mevcut duruma baktığınızda, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tezkereye bundan 3 sene önce, 2 sene önce hayır derken bugün evet diyeceğini dile getiren açıklamalar yaptı. Ta, Değişen tersi, ne oldu?
0: Tam tersi değil mi Gürkan Bey? Bundan önce evet diyecekken bugün hayır diyeceğini söyledi. Doğru mu anıyorum?
3: Bir öncekini ayır demişti tezkereye. Atmaya... Şimdi, evet, şimdi de işte evet diyeceğine dair söylentiler var. Ne diyeceğini <gülüyor> bakıp göreceğiz. Eğer buna e, evet derse bu, bu bu tutarsızlığı nasıl açıklar? Neye dayanarak açıklar? Buna bakmak lazım. E, on, diğer tarafa geçip bakıyorsunuz. Hani halkın rızasını ben ha, hala aynı yerdeyim. Ben e, bu ekranlarda ilk söylemiştim. Hatta Gökçeli olan yayında söylemiştim. Yani ittifakların ...dağılmasının ve partilerin e, vür ve müstakil olarak kendi kimlikleri ve söylemleriyle vatandaşın karşısına çıkıp orada rıza aramalarının daha sağlıklı olacağı karar edildi. Çünkü bu iki kutuplu Türkiye'den herhangi bir şekilde netice alamıyoruz. Muhalefet az önce ilk kısımda belirttiğim gibi e, iktidarı ve rejimi aşabilecek söylem ve eylemler içerisinde bulunamadı. E, halkın rızasını alamadı. Halkın rızasını arayacak bir dil geliştiremedi. Ama genel noktada bakıyorsunuz yine mesela Akşiler e, Hamaf meselesinde bu Filistin meselesinde çıkmış. İşte e, haklı mücadelelerine kara bir leke olmuştur bu, bu, bu diyor. Ve terör örgütü diyor. Şimdi o kadar aslında meseleden uzak ki yani muhalefet iktidar olabilmek için o kadar hazırlıksız. Gerek Türkiye'nin kendi iç meselelerine karşı işte kök meselesi olsun birçok temel mesele olsun alevi sorun olsun demokratikleşme ve adalet meselesi olsun. Bunlara karşı iktidarda farklı herhangi bir tınısı, bir tonu yok. Bunu dış politikada da mesela görebiliyoruz. Şimdi sen Hamas'a terör örgütü diyebiliyorsan o zaman Likud'a da terör örgütü diyeceksin. Eğer bu olmak istiyorsan. Çünkü Likud dediğin parti Netanyahu'nun başında olduğu ve İsrail'in son 35-40 yılının iktidarında olan partiye dönüp baktığında bunun <gülüyor> bunun kökünün Herat'a, Herat'ın Irgun'a, Irgun'un da dönüp dolaşıp Hagen Ağa dayandığını görüyorsun. E şimdi Hagenah dediğin örgütte Deir Yasin katliamını yapan ve Kral David Oteli'ni bombalayan örgüt. Ve Netanyahu'nun babası dediğimiz adam benzi Netanyahu da bu örgütün fikir babalarından. Şimdi orada Siyonizmin kalesi olan ve çok ciddi bir şekilde devleti terörize eden, devletin terör eylemleri yapmasına sebep olan bir iktidar haklı var. E sen buna karşı çıkmadan, buna herhangi bir ses getirmeden kalkıp, Öteki tarafı dövmeye kalkışırsa Buradan bir adalet çıkmaz hatta çıkmaz Bu şuna benziyor Ben gidiyorum Roj'un evine giriyorum Roj'un evi 3 artı 1 Roj'e diyorum ki sen bu odada sadece yaşayacaksın Benim elimde silah var Roj'u o odaya hapsediyorum Roj o odadan çıkmaya çalıştığında Roj'e dipçikle vuruyorum Roj'u o odadaki sadece o odaya benim iznim olan gıdalarla Beslemeye mecbur bırakıyorum Arada da gidip Roj'u tokatlıyorum Bir oluyor, iki oluyor, on gün oluyor, yirmi gün olur Otuzuncu günün sonunda Roj'un bana saldırması ne denir buna bu gayet tabii bir durum değil mi bakın meşru demiyorum ama tabii bir durum değil mi bunu anlamak gerekmiyor mu yani oradaki insanları 2,5 milyon insanı bir yere hapsediyorsun sürekli yok ediyorsun sürekli sürekli demokrasiyle oynuyorsun sürekli bir yandan göç almaya çalışırken diğer yandan da oradaki insanları göçe zorluyorsun sonra kalkıyorsun demokrasi diyorsun ve bu az önce bahsettiğim değirihase katliamında ve Kral David Oteli'nin bombalanmasındaki aktörlerden olan e, Menahan Begin'e 73'te Batı Nobel veriyor. Ne güzel bu dünyaya. Ne güzel bir dünya. Şimdi bu riyaçarlık ve bugün kalkıyor diyor ki Batı yine efendim Hamas İsrail'i işgal etmiş. Ya bu komedi ya. Ya biz insanları kendi topraklarında bir köşeye sıkıştırıyorsun. Topraklarında böyle silah soruyla gasp ediyorsun 50 yıldır. Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun ki karşı tarafına tepki gösterdiği zaman. Bakın tepki hat- Tekrar diyelim anlamak lazım Herhangi bir sivilin öldürülmesinde hakkaniyet görmek mümkün değil Ama mevcut durumu anlamak rasyonel ve pozisyonu görmek lazım e Şimdi burada çıkıyorsunuz sonra diyorsunuz ki E o terör örgütü işte bu İsrail'in haklı mı? Hayır İsrail ile Filistin arasında olan şey Hakla menfaatin savaşıdır çatışmasıdır Hak Filistin'in menfaat peşinde koşup işi bu getiren likuttur Bakın İsrail ve Museviler de değil Likudtur. Zaten Netanyahu'ya son altı aydır bu halk içerisinde yükselen muhalefeti, vusemilerin yükselttiği sesi görebiliyorsunuz. Şu da çok büyük bir komple teorisi. İşte efendim Mossad bunu bilerek yapmış. Netanyahu bunu. Hayır böyle bir durum da söz konusu değil. İsrail bir mit üzerinde kuruldu arkadaşlar. Bu mit İsrail'in yenilmezliğiydi. İsrail, İsrail dedi ki bizim demir kuklu... Yürkan de, Tepeoğlu.
0: Konu sıcak ve güncel biliyorum bölmek istemiyorum ama... Türkiye'ye ve muhalefete geçmek istiyoruz ama sözlerinizi tamam. tamamlayın lütfen, lütfen. Çünkü biliyorum terör Ali.
3: Şey. Şöyle ifade edin, şöyle ifade edin. Burada Hamas'ın yapmış olduğu eyleme, siz terör eylemi derseniz muhalefet partisi olarak ve bu muhalefet partisi ve iktidara alternatif bir muhalefet partisi olarak sizin mevcut hiçbir argümanınızın olmadığı popülist bir dil ve söylemle bir şeye karşı durmak istediğiniz anlamına gelir bu sadece. Ve yeniye dair hiçbir şey söylemediğiniz anlamına gelir bunu dönüp baktığınızda Davutoğlu üzerinde de görüyoruz. O da bu sefer Hamas'ı yani gözü dönmüş bir şekilde herhangi bir eleştiriye tabiri tutmadan veyahut da diğer tarafın e, recalini bir şeyini anlamadan klasik söylemle. Sadece ama sadece Erdoğan'ı daha çok sıkıştırabilmek adına bunu yapıyor. Ama farklı bir şey söylemiyor. Burada top topyekun muhalefet cenazında e, bir elini ayağını nereye koyacağını bilememezlik. Kendi mutfaklarında herhangi bir ideolojik tartışma, Türkiye'nin temel meselelerine dair herhangi bir tartışma olmadığı için karşılarında çıkan pozisyonlarda veya olaylarda çok böyle gündelik ve popülist itirazlar görüyoruz. Bu da bu dalgınlık da iktidara e, hani boş bir alanda e, artık yaşlanmış, e, şah kalkacak mecali kalmamış atıyla alanda boş bırakıyor. Şimdi söyleyeyim ya bu çok temel bir mesele ve toplumun da şu an birçok kesiminin dikkatinin yöneldiği bir mesele. Siz burada söyledikleriniz insanların kulaklarına yer edecek, akıllarına yer edecek. Siz yani CHP'ye bakıyorsunuz dağınık Kemal Bey bir şey söylüyor, geri adım Özgür Hoca başka bir şey. Sonrasında İyi Parti tam başka 180 derece zıta savrulmuş. Ahmet Hoca bildiği Ali Baba Hoca'nın ne dediği belli değil. E siz yani ne diyorsunuz yani bu bütün toplum şu an bütün dünyaya... Buna yönelmiş, siz orada ben buradayım deyip ortaya doğal bir şey koyabilirsiniz, hak temelli bir şey koyabilirsiniz, toplumun dikkatini çekebilirsiniz. Ya bu insanlar, bu parti de bunu söylüyor bakın, böyle bir şey yok.
0: İşte %48'lik muhalefet seçmeninde ne hissettiriyor bu? Bir yandan da şöyle bir şey var, iktidar seçmeni de aslında o tabloya bakıp, altılı masaya bakıp, Yer yer şu sistemini dile getiriyordu. İstikrar seven bir seçmen kitlesi olduğunu tabi altını çizelim. Yani 6 kişi her kafadan farklı ses çıkacak. Türkiye'yi nasıl yönetecekler ki? Ee, i̇şte burada koalisyon gibi istikrarsızlık olacak. Ee, o 6 kişi görüntüsünün de aslında güven vermekten ziyade özellikle iktidar seçmenine güven vermediği e, konuşuluyordu seçimden önce. Şimdi ortaya çıkan tabloya bakıyoruz ki her konuda. Her kafadan bu altılı masada farklı ses çıkması aslında bu endişelerin e, çok değersiz olmadığını mı gösteriyor? E, ne dersiniz? Sezin Hanım size mi vereyim yine ilk sözü? E, ya da söz almak isteyen özellikle varsa. Buyurun Sezin Hanım söz siz de o zaman.
2: <gülüyor> Sesinizi açmanızı rica edeceğim sizi. E, Roach söylediği aslında e, benim spotezlerimden bir tanesiydi. Demek ki yavaş yavaş e, veriyle kanıtlanıyor. E, bunu duymak çok enteresan oldu benim açımda. Bu e, daha e, marjinal partiler veya uç partilerin e, daha iyi toplaya hale gelmesi. Şimdi burada e, yeniden e, e, Refah e, ve e, Zafer Partisi veya diğer başka partiler, uç noktadaki partiler her ne kanattaysanız veyahut da işte o yüzde 80'in ne tarafındaysanız oradan bir e, uçlara kayış eğer muhalefet arayışındaysanız böyle bir şey olması çok mümkün bunu daha da görebiliriz. Hatta biraz Türkiye'nin e, sistemi buna el verse e, bireylerin e, bu özellikle yerel seçimlerde çıkıp da e, kendilerini yeni siyasi kahramanlar olarak lanse ettiğini de görebiliriz. Ee, ...belki hala bu bazı işte partiler bağlamında kontekste bir ...yeni isimler... ...bakın yani mesela iktidardan da Ali yani Yerlikaya'yla... ...bu kadar konuşmaya başlamamız... ...işta Hakan Fidan'a olan popülerde bu ilginin çıkması... ...hep e, bir yeni isim arayışı var... ...iktidar içinde olsun, dışında olsun... E, ...burada bir boş, e, siyasi boşluk var... ...Ap Parti'nin yıpranmışlığı... ...ve öte yanda muhalefetin... E, erkisizliği yapamazlığı... E, kapasitesizliği diyelim e, sergilediği karışıklıklar nedeniyle bu e, e, işte yönetem yönetme erkin'e sahip olabilme e, bu işte muhalefeti gerçekten bu e, güven terkini ediyor mu etmiyor muydı e, mesele aslında e, seçmen nezdinde baktığımızda bu yönetebilirler mi? Bu seçimden önce e, sorgulanıyordu zaten belli ki so- e, bu, bu nedenle bu, e, Mayıs seçimlerinde bu tablo ortaya çıktı. İkna edemediler tam olarak yönetebileceklerine. Asıl mesele bu yani birçok başka sebeple beraber e, bu da var. Ya İnsanlara ka- kara ya e, bu kadar inandılarsa bir anda inanmak istedikleri veyahut da bir sebep aradıkları için de biraz... Bir kayış gerçekleşti. Sadece çok kısa bir sürede bu işte bu kadar artık inanılması güç iddialara inanmaktan çok dediğim gibi sebep arama. Ve bu zaten muhalefet bloğu beraber hareket edemez veyahut da yönetemezler, yapamazlar diye. Tekrar o bitmek tükenmeyen tartışmaların derse bunun içinde işte o Mart'ta yaşanan mesela kalkma oturma krizi var, sonrasında yaşanan işte o güçlü aday olamaması, onun işte ikna edici bir anlamda ilan edilen adayın bir şekilde ikna edici bulunamaması, bu ekiple ilgili şüpheler vesaire vesaire birçok şey ekleyebilirsiniz ama başka kanıtlar arayıp adeta sebepler arayıp genel olarak eee iktidara yönlenme gerçekleşti şu veya bu şekilde. İşte daha önce işte bu takım araştırmalarda vesairede görmüştük. Mesela dış politika konusu nasıl bağlanıyor Türkiye'nin iç politikasına. Erdoğan'a yönelik onu eleştirenler bile işte Türkiye'yi taşıyabiliyor, temsil edebiliyor gibi bir vehme kapılıyorlardı mesela. Birçok başka konuda eleştiriyorlar ama Dönüyorlar diyorlar ki işte ama dünyada Türkiye'yi temsil edebiliyor. Bu kadar sorunlu bir dış politikayla bile bunu diyebilenler bakıp muhalefete mesela bu lider gelse beni dünyada temsil edebilecek mi? Bunu sorguluyor bugün çünkü kendini Türkiye bir şekilde ne kadar içe kapalı olsa da ne kadar normal şartlarda insanlar dış politikayla ilgilenmeseler meselelerde bir dünya ülkesi olarak görüyorlar veya dünyada ağırlığı olan bir ülke olarak görüyorlar. Dost olmayabilir, işte herkes düşman vs. Bunlar da olabilir bir yandan bunun gibi e, algılar. E, fakat içini açtığımızda, baktığımızda bir e, dünya gücü olarak kendini görmek istiyor veya öyle hissediyor bir şekilde. Ve Erdoğan'ın da bunu taşıdığını veya işte devlet e, devlet temsiliyetinin gerçekleştiğini e Şimdi tam bunların ortasına... Yani e, muhalefetin genel olarak çok e, hazırlıksız olduğu bir alan e, dış politika. Hiçbir zaman dış politikayı önemsemiyorlar. İşte e, Kılıçdaroğlu zaten mesela son e, 4 ayında işte o 6 ay süreçte işte, neyse bir dış seyahatler yaptılar. Bu kadar genel başkanlığı döneminde bu kadar yıldır hiçbir zaman e, e, ne e, yurt dışındaki CHP'lilerle tam olarak ilgilendi. Oradan bir oy tabanı. E, geliştirmeye çalıştı. Ne de dış ilişkilerle ilgilendi ki CHP bu konuda en çok potansiyeli olabileceği partiydi. Yıllar yıllardır. E şimdi e, bu noktada birdenbire İsrail, Filistin meselesi gibi dünyanın duyguları en galeyana getiren çatışmasından bahsediyoruz. E, sadece Türkiye için bu böyle değil. Dünya genelinde farklı farklı ideolojilerden, taraflardan vesaire birçok sebeple bu en çok duyguları harekete geçiren şu veya bu şekilde hangi pencereden bakarsanız baka, bakın bir çatışma ve şu an bu çatışma çok başka bir noktaya evrildi. Biz bunları çok işte genel bir uzun vadeli an- analiz ediyoruz ama hamasında hakikaten işi yöntemlerini bel- be- benimseyen bir çıkış yapıyor olması ki İsrail çok kontrol altında tut- tutum sanıyordu haması sadece İsrail de değil Türkiye, Katar, birçok bölge ülkesi. E, tamamen bölge, işte İran farklı farklı e, e, taraflarda olan ülkeler Hamas'ı kontrol altında tuttuklarını düşünüyorlar. Bugün Hamas'ın bunu nasıl yaptığı, bu noktaya nasıl geldiği belli değil. Ve bunun e, bölge genelindeki sonuçları belli değil. Bu noktada hakikaten çok e, dikkatli e, bir e, dış politika inliği olmak lazım, çok hazırlıklı olmak lazım. Ve muhalefette bu hazırlık yok. Mesele yok. Şimdi ne derse de Doğru yanlış vesaire e, o duruşların altı yok ve burada maalesef ki AK Parti'nin en hazırlıklı olduğunu görüyoruz ve kendi tabanı bu galeyana gelmeye çok hazır oldu ve yerel e, seçimlerde bu Erdoğan tarafından çok önemli bir iç politika malzemesi olarak kullanılabilecekken ilk defa onların çok sakin yaklaşmaya çalıştığını ve dengeli yaklaşmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da çok hazin bir dur. Bütün Türkiye siyasete açısından hazin bir durum. Hı hı. E, bu, e, bu işte tamam muhalefetin her koldaki hazırlık sırlını gösteriyor aslında peki e, Roj Bey bir şey soruyor
0: musunuz buraya özellikle iktidar ve muhalefet seçmenin hissiyatı altını masaya bakınca
1: Ya şöyle yani şimdi bu yani bu dış politika bağlamında yani Tabii ki tüm meselelerin e, seçmen davranışına e, etkileri var ama hani e, dönüp baktığımız zaman eğer bir seçim muhasebesi yapacaksan e, esasen ben e, sıkıntını e, aday çıktıktan sonra 3 ve 6 Mart arasından sonra ve öncesinde yaşanan aday tartışmalarına bağlıyorum. Yani bunun e, bu dönem e, bu dönem muhalefet içerisindeki tartışmaların. Ee, bir ortak aday çıkarmayı engellediğini, bir tek aday e, çıkarmaya zorladığı e, kararını ve seçimlerin bir ortak aday çıkarılamayışı e, sebebiyle, bir tek aday çıkarılması sebebiyle kay, e, kaybedildiği kararını çok güçlü şekilde ifade ettim. Yani e, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları öncesinde de, e, Cumhurbaşkanı adaylığı belli olduktan sonra da ee, ...bir şekilde e, bunları söyledim... Bu de seçim 7 2. sonrasında... ...esas vesaireyi buraya bağlıyor... ...tabii ki yani çünkü Türkiye... ...imparatorluk vakesi bir ülke ve... ...Türkiye toplumunun... E, ...doğal olarak... E, ...iddia sahibi bir... E, ...ülke olma arzusu var... ...bu iddia sahibi... ...ülke olmak... E, ...tabii ki yani... E, ...şey olmak zorunda değil... Yani, ...kendim emperyal e, hevesler taşıması ya da işte başka arzular taşıması, bu arzuları peşine kendi sembolüne gelmeyi ama Türkiye'nin güçlü bir konumda olması, iddia sahibi bir dış politika yürütmesi ve kendi sınırları dışındaki meselelerle de ilgilenmesi doğal bir doğal bir sonuç ve bu sadece Türkiye'de İslamcılıkla ya da Neo Osmanlıcılıkla bağdaştırılabilecek bir mesele değil. Yani Türkiye'de e, yani çoğu tutuyoruz Aslında bu neo Osmanlıcılık tartışmaları öncesinde e, Türkiye sogu e, Türkiye'de belki önemli çaydıın önemli isimlerinden biri olan ya çok küçük gibi isimlerinde e, iddialı dış politika tezleri vardı Yani Türkiye'nin dış politikada iddialı olması gerektiği e, Türkiye'nin e, iddia sahibi bir ülke olması gerektiği gibi konularda bir e, ortak Yaklaşım vardı ama bunu yalnızca işte Ak Partiyi aslında havale etmek yani Türkiye'nin e, dünya ile alakalı meselelerde söz söylemeye çalışmasını e, ne küçümsemek ya da bunu karikatürize etmek tabii ki seçmen davranışını da Türkiye toplumunun bence genel anlamda ruh dünyasını çok olmakla alakalı yani ben tabii ki dış boyut uzmanım değilim dış boyut analizi yapılır vesaire bilmiyorum ama. Bahsettiğim şey bir duygu dünyasına dair yani, e, yani dış politik ilişkilerden bahsetmiyorum. E, yani evet sizin Hocam bahsetti. Tayyip Erdoğan bu bir iç politika malzemesi olarak kullanabilirdi. Kendi tabanının duygularını buradan harekete geçirebilirdi. Ama e, dikkat ederseniz e, ben de Gökhan da de konuşurken hep bu manefetin konuştu. konuştuk. Ben bu kadar rahat bir Tayyip Erdoğan hatırlamıyorum. Yani genel seçimler öncesinde Tayyip Erdoğan rahat olduğundan bahsediyorlardı. Ben aksine rahat bir Erdoğan olmadığını hayatında ilk defa e, politik hayatında yani başbakan olduk daha sonra ilk defa bir gerçek gelinliğiyle burun buruna oldu ve bunu hissettiğini. Hatta bu reflekslerin, işte Fatih Erbakan'ın son güp e, bir şekilde... Cumhurbaşkanı adaylığından çektirmesi vesaire gibi durumlar bize e, aslında rahat olmadığını su kurduğu ittifaklar rüdapları bu denkleme katması de- demokratik sol partiyi alması vesaire ama bugün çok rahat bir Tayyip Erdoğan hakikaten çok rahat bir e, iktidar var e, ve bu o, seçimler sonrasında enflasyonun artışına rağlı e, doların e, neredeyse dövizin 40 bir e, yeni yükselişine rağlı eee e, vesaire vesaire e, rahat bir Erdoğan'dan bahsediyoruz bu da muhalefetin dağınıklığı ve rotasının belirsizliği ile alakalı e, bu aşılamadığı sürece de yani bu belirsizlik ve umutsuzluk muhalefet tarafından yeni bir e, yol haritasıyla o da tabil edilemediği e, sürece de e, devam edecek yani ben e, o sebeple de ee, önümüzdeki dönemde CHP'deki değişim meselesini e, neye tekabül edeceğini asıl olarak merak ediyorum. Ya bu o, hakikaten e, CHP'de bir değişim varlığı e, İYİ Parti örneği e, son kararından alıkoyabilir mi? Bu ciddi bir soru işareti. En azından e, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde, ana kentlerde bu kararını gözden geçirmesine sebebiyet verebilir mi e, şey, İYİ Parti? Without e, e, bir değişim olmazsa, Kılıçdaroğlu e, liderliğinde İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu bir e, evrede e, tekrardan e, HDP ya da İyi Parti nasıl bir e, e, şey nasıl bir sürece evlenecek? bunu merak ediyoruz çünkü asıl asıl olarak yerel seçimlerin, genel seçimlere e, etkisi üzerinden biraz yerel seçimleri konuşacağız yani. Gelen seçimlere etkisinin ötesinde Türkiye'de e, muhalefetsizlik meselesini ortadan kaldırabilmesini yani bu muhalefetsiz kalma riskini ortadan kal- kalkması için muhalefet için bir fırsat olarak görüyoruz. Çünkü kurumsal muhalefetin bu iflasına sebebiyet verebilir yerel seçimlerde yaşanacak bir ezimet. E, bu da yani zaten toplumsal muhalefetin ortadan kalk- kalktığı bir dönemde e, kurumsal muhalefetin bu dağınıklığının yeni bir başarı eldemediği elde bir durumda da tabi ki AK Parti içerisindeki klikleri daha çok konuşacağız. Çünkü AK Parti içerisindeki kliklerden artık toplum bir e, dönüşüm bekleyecek, bir ıslahat bekleyecek, bir reform bekleyecek. Zaten son dönemde de muhalefetin bence hatta genel kamuoyunu muhalif da dönüp AK Parti içerisindeki bakan değişikliklerine e, reformlara veyahut e, yapılan icraatlara bu kadar yönelmesinin sebebinin kendisi ee, bence bu muhalefetsizlikle e, Çok doğrudan alakalı bir şey Muhalefetten bu bulduğunuzu kesince Rejim içerisindeki Yani bu içerisindeki e, Değişikliklere yöneliyorsunuz bu Gayet olağan bir durum Ve Ancak Türkiye için de asıl korkutucu şey bu
0: Muhalefetsiz Türkiye riskiyle Karşı karşıya kalabiliriz yerel seçimlerde Muhalefet var olan İndiasını koruyamazsa Bu da çok riskli bir durum diyor Roj Giresun Peki Eee bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmaları e, ve muhalefetin geleceğine dair sizden sizden de birkaç şey e, alabiliriz buyurun.
2: Valizette evet CHP'nin değişimi çok şeyi e, belirleyebiliriz. E, artık bu saatten sonra zaten CHP'de bir değişim olmazsa e, net bir e, e, yerel seçim hezimetinin bütün muhalefet açısından gittiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu AK Parti'nin devletleşmesi ve yönetebilirlik e, algısının onlara atfediliyor olması. Cumhur İttifakı içinde belki bir işte e, oynamalar e, getirilir. Ama AK Parti'de çok yanlış adaylar göstermediği sürece bu yerel seçimlerin net biçimde kazananı alır. Düş- Düşünün bütün bu ekonomik kriz tablosuna rağmen, şimdi bu yaşananlara rağmen e, kötü yönetim e, hiçbir şekilde iktidara fatura edilmemiş olur. ...işin enteresan tarafı CHP genel merkezinde sanki e, işte, e, ne olursa olsun... E, ...yerel seçimlerde büyük bir başarı CHP'yi bekliyormuş gibi bir e, yaklaşımla hareket ediliyor. Bugün dair bunun olduğunu görüyoruz. Yani şuraları kazanınca ne olacak falan gibi milletvekiliğinden mesela fikir alınıyor. Yani bu noktada değiliz yani. Ama nasıl böyle bir yaklaşım olabiliyor? Gerçekten demek gerçekliklerden kutlu... Bu tezavürü. Başka hiçbir şey değil. E bu, e, bu durumda e, tabii ki ondan sonra CHP'deki sular bir türlü olmayadığı gibi e, de, devam edip gidecek. Yani zaten e, um, e, iktidarın herhangi bir şekilde muhalefetle e, ilgili bir şey yapmasına gerek yok. Muhalefetin kendi yaptıklarını malzeme olarak kullanıyorlar artık. A, a, a, şeyin. Ve AK Parti'nin grup toplantısında olduğu gibi CHP'deki konuşmaları gösterince bitiyor zaten. Yani İstanbul'da ilk kongresinde yaşananları. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Grup toplantısında gösterdi değil mi? Evet. E, muhalefetin e, büyük bir kısmı da zaten CHP muhalefet etmekle meşgul olduğu için... ...onunla da ilgili bir e, sorun yok. Geri kalanla da ilgili bir sorun yok. O, bu dediğim gibi. Yani CHP'de olacak şeyler evet... E, bütün Türkiye siyasetini aslında önümüzdeki dönemde etkileyebilir. Ee, tabii yaşanmışlıklar da iste istemez kalacak bu arada. Ee, eğer yeni bir CHP yönetimi olsa bir kere önce o yaşanmışlıkları aşması gerekecek. Daha geriden başlamış olacaklar ne olursa olsun. Ama o gene tek bir e, açılım noktası varsa e, o gözüküyor açıkçası.
0: Gürkan Bey dediniz ki e, kritik bir şey söylediniz. Aslında muhalif. Muhalefetteki partilerin kamuoyunun karşısına kendi kimlikleriyle çıkması o kadar da kötü bir şey değil. Bunu tartışmıştık. Özellikle İyi Parti'nin kimlik arayışı meselesinde çok sorduğumuz bir soruydu. İyi Parti işte Cumhuriyet Partisi ile ittifak yaptığında e, kimlik arayışını, kimliğini bulamadı mı? İşte seçmenin aslında ideolojisini, e, bir ideolojik aslında hat çizemedi mi seçmenin karşısına koyabileceği gibi tartışmalarda yapmıştık. Şimdi görüyoruz ki evet muhalefet. E, farklı konularda farklı şeyler söylüyor. Bu avantaj mı yer yer dezavantaj mı? Ki Sezinal'ın ve Rojbey'in işaret ettiği bir nokta daha var. Aslında iktidar seçmeni e, yekpare değil. Bir seçenek aradığı açık. Bunu da nereden anlıyoruz? İşte yeniden refah partisinin yükselişinden anlayabiliyoruz. E, ancak tabii ki burada işte radikal sağa yöneldiğini görüyoruz e, alternatif olarak. E, ama yine de bir arayış var. E, yeni partiler, muhafazakar partiler açısından e, bu durum nasıl avantaja çevrilebilir? E, muhafazakar muhalif partiler açısından. E, kendi kimlikleriyle kamuoyunun karşısında çıkmaları, avantaj mı dezavantaj mı? Yer yer e, muhalefetin bütün açısından dezavantaj gibi değerlendirilse de bu avantaja çevrilebilir mi? Ne dersiniz?
3: Bu halkın lisesi çıkmazsa radikal yükselir. Ee, burada şu an muhalefette biz bunun bir örneğini görüyoruz Roj aslında çok önemli bir yere temas etti ee, Toplumsal muhalefetin yıldınlığa düştüğü, bezginliğe bıkkınlığa düştüğü bir ortamda kurumsal muhalefetin ne olacağını Yerel seçimler karar verecekleri ki %100 katılıyorum 99 bile diyemem Çünkü e, o yüzden de şunu söylüyorum İyi Parti'nin e, İstanbul ve Ankara'da ziyade Türkiye genelindeki oyunu 15 ve üzerine çıkarması birçok şeyi değiştirecek eğer bunu yapabilirse veya altta işte HDP'nin e, işte ySP'nin ...veyahut da adı şu an yeni adı ne olacaksa e, işte 40 siyasal hareketinin oyunu 12-13 bandına Türkiye genelinde çıkarabilmesi e, hangi belediyelerin kazanıldığından daha çok etki edecek toplum psikolojisine, toplumun motivasyonuna. Çünkü 2019'da alınan belediyelerin 2023'te bir seçim kazandıramadığını, o atmosferin daimi olarak kırılamadığını biz gördük. Neden? Çünkü o e, mesela Aday meselesinde yani hem siz ya yani tekrar bu aday meselesini çok konuştuk ama yani ortak bir aday belirlenemediği için rızaya dayalı yani halkın rızasını alamıyorlar. altılı masa kendi içerisinde de birbirinin rızasını alamadı. Akşener'in bunlar rıza göstermediği ayan beyan ortaya çıktı. Diğerlerinin de yine mecburiyetten kaynaklı buna yöneldiği yine ay yuka çıktı. Kemal Bey'in kendisini Ali Cengiz oyunlarıyla dayattığı ve bir şekilde işte Ali Ahmet ve Temel Beyleri Ekrem İmamoğlu sopasıyla ürküttüğü ve kendisine razı etti. Meral Hanım'ı ise diğer besliği bir arada tutarak masaya zorla oturttu. Ortada bu çok ay yuka çıktı. Ve Kemal Bey'in kafasında bir Türkiye daha yürü de yok. ideolojik olarak da yok. Pragmatik olarak da yok. Kemal Bey oportunist bir şekilde bugün Ümit Bey'le yarın Selahattin Bey'le oturup, oturup çeşitli şekillerde kendi iktidarını oluşturma gayreti içerisine düştü. İşte bu Türkiye'ye. Çok pahalıya malum. Bundan sonrası içinde, de madem siz bir araya gelip bir iktidar alternatifi yaratamıyorsunuz ve rejime diş geçiremiyorsunuz. Türkiye'nin temel meselelerine ra- dair ortak birini oluşturamıyorsunuz. O zaman ayrı ayrı girip bu kutuplaşmayı dikey olarak aşamıyorsun. En azından onu erit, yatay olarak bir mücadele alanı ortaya çıkar. Burada HDP'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarması bence gayet tabii bir şey. Ve yine Erdoğan'la kapalı kapı diplomasisiyle yani bizim belediyelerimize kanyum atanmadığı sürece biz de Türkiye... Bu, ben bunu da gayet tabii buluyorum. Siyasi ahlak dışı vesaire diyenler var çok komik. Yani HDP ve Kürt siyasal hareketi yaklaşık 7-8 yıldır dövülüyor. Hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmalar, tutuklanmalar var. Belediyelere kanyum atamaları var. Ve muhalefetle Millet İttifakı buna net bir itiraz dile getiremedi. İstanbul ve Ankara'da ve diğer büyük şehirlerdeki kazanımlara ortak edemedi. E şu saatten sonra ne yapalım? O zaman bu kutuplaşma yani sürekli bu Erdoğan'ı ezme gayreti ve çabası muhalefeti bir yere getiremedi. Oysa ki Erdoğan'ı aşma gayreti içerisinde olsalardı, Erdoğan'ın milletin korkularını oynadığı esnada milletin rızasını kazanma peşinde koşsalardı. bugün daha farklı bir Türkiye olurdu. O yüzden gelinen noktada İyi Parti'nin bu söylediğim, İçi doldurulmadığı zaman bir anlam ifade etmez bu arada. Yani iyi Parti hür ve müstakil olsun, tabi olsun. ilk diyenler benim. Lakin bunun içini de doldursun. Yani ne diyor iyi Parti? İşte dış politikada kendisini bitrine çıkartacak bir alanda ne diyor? Veyahut da iç politikadaki temel meselelerde ne diyor? Ekonomik krize dair. Ya bu ekonomik kriz çok hukuk temelli, hak temelli aslında. Buna dair ne diyor iyi Parti? Anayasaya dair ne diyor iyi Parti? Klişe. İşte efendim anayasayı tanımayan bir iktidarın yaptığı anayasa. Bu değil ya. Başka sen ne diyorsun? Bu anayasa mevcut 82 anayasasına dair itirazların neler? Bunları dile getir. Bu diğer partiler içinde geçerli. Biz yeni bir şey aramak zorundayız. Bu yerel seçimler ya topyekun enkaz olur, oradan yeni bir şey fışkırır. Ben kurumsal muhalefetten asla ölmeyeceğini düşünüyorum. Yani bunlar sıfırlanabilir ama oradan yeni bir şeyler mutlaka çıkacaktır. Çünkü Türkiye dinamik bir toplum. Ne olursa olsun. Ve orada işte hem HDP'den başka şeyler çıkabilir. Bir bakarsınız oradan Selahattin Demirtaş'ın çıkması başka şeylere vesile olabilir. Bir bakarsınız İYİ Parti içerisinden başka bir parti çıkabilir. Veyahut da İYİ Parti dönüşebilir. Oradan yine Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun herhangi bir şekilde alternatif yaratamadığı ortada. Orada AK Parti içerisinde farklı hareketler olabilir. Bakın AK Parti 35'e düştü ve Erdoğan bunu gördü. Ve partisinin MKYK'sını da yüzdü. Çok büyük oranda bir değişime gitti. Birçok ismi değiştirdi. Değişmez denilen birçok ismi değiştirdi. AK Parti'deki yenilenmenin CHP'de olmadığını, İyi Parti'de olmadığını görüyorsun. Ya bu çok acı bir şey. Bunlar seçimi kazanmış, bunlar kaybetmiş. Kaybeden değişmemek için direniyor. Kazanan ise bir an evvel kendini güncelleme gayreti içerisinde. Bu çok dramatik Türkiye için. Umut ediyorum ki yeni bir e, sese vesile olur bu yerel seçimler. Şundan kaynaklı şu an itibariyle İyi Parti hür ve müstakil olmadan içini dolduramadı. Cumhuriyet Halk Partisi değişim sancıları çok kötü bir yere gidiyor. Yani hani bu hani doğum sancısı diyorlar Allah korusun düşük olacak burada. Doğum olmayacak tam beter ölüm olacak yani. Umut ediyorum ki bunların aşılabileceği bir 2024 yılı olur. Hiç umutsuz değilim bu arada kesinlikle yani azıcık bile bir umutsuzluğum yok. Çünkü tekrar diyorum Türkiye çok dinamik bir toplum. Birçok açıdan kendi değerlerini kendi içerisinde yaratabilir. Kopmalar, o kopmalardan meydana gelecek birleşmeler olacaktır. Yeni yüzlerin ortaya çıkacağı bir e, çağa doğru da biz gidiyoruz. Artık hani yaşattı diye bir şey de var. Yani e, Erdoğan'da, Kemal Bey'de, işte ne bileyim Akşener'de. Bu, bu isimlerin de ne olursa olsun, bu del, son demleri yani. Türkiye bir yeni döneme doğru gidecek. Ve bu yeni yüzleri de beraberinde getirecek. Toplum er ya da geç. ...bu sıkışmışlığı aşacak. Peki.
0: Ee, son sözler varsa alayım lütfen. Ee, Gürkan Bey, Sezin Hanım, Roj Bey... Ee, buyurun. Var mıdır?
2: Yani Gürkan'ın dediği gibi bir değişim olabilir... ...gerçekten yerel seçimlerden sonra ama daha kötü yer de varsa olabilir. İşte o radikal uçlara kayışla da olabilir ve... ...mahalliğin iyice bir bölündüğü bir şekilde de olabilir. Umarım buradan çıkabilirler bir şekilde bir yol bulabilirler. E sonuçta siyasetçi olan onlar ve kendi kuyularını kazıyor oluyorlar. Şey.
1: Ya ben de son bir şey söyleyeyim. Kanın söylediklerine yakın olarak Türkiye topluluğu dinamik bir toplu Yüzde yüz ve Türkiye, Rusya gibi ülkelerden ayrı şey. E, muhalefet canlı kalı bir muhalefet. Sahici bir muhalefet yani toplum ve seçmen açısından sözlük. Sahici bir muhalefet. Ee, o sebeple de e, Bu o, seçimler sonrasında Seçimlerin yarattığı Yenilgiler, tahribatlar Yaratıp yerel seçimlerden de bir Yenilgi çıkabilir Ama e, ben e, en nihayetinde e, Bir şekilde Türkiye'nin yolunu bulabileceğini düşünüyorum Evet yerel seçimler e, ciddi bir e, Yeni bir e, yenilgi Muhalefet açısından yeni bir yenilgi e, Türkiye Muhalefetleri daha bir ...dar koridora hemen sıkıştırabilir. Ama yine Türkiye'nin fiziksel imkanları da... ...yani e, daha güçlü... E, ...diğer e, ülkelerle... ...yasadığımız zaman... E, ...o sebeple... E, ...ben e, muhalefet... ...sal muhalefetin bir şekilde... ...kurumsal muhalefeti
3: dizayn edebileceğini düşünüyorum.
0: Peki Gürkan Bey...
3: buyurun. Bildiğim, e, burada... ...e... Yerel seçimler için de hala umutları yitirmeye Hacet bir durum yok Önümüzde Kasım var, Aralık var, Ocak var, Şubat var Mart var, dolu dolu aylar Dolu dolu geçirebilecek günler var Ama hala sadece bu zamana kadar Yani Mayıs'tan bugüne kadar Çok boşa harcandığı zaman Ekrem Bey olsun, Kemal Bey olsun Çok boş zaman harcadılar ve harcamaya devam ediyorlar Bu yüzden diyorum hani yerel seçimlerden sonra Topyekun bir silkelenme ve Topyekun bir inşira hali Vücuda gelebilir ama Bu e, hem ne pahasına olursa olsun e, bu önümüzdeki beş aylık zaman diliminde de bir şeyler değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Hala fırsat var. Bu fırsatı kullanmazlarsa beyefendiler, hanımefendiler kendileri bilirler. Toplum bir temizlik yapar. Topyekun muhalefeti değiştirir. Topyekun yeni yüzlerle, yeni isimlerle toplum bulur. Halk arar, bulur, çıkarır. Halk içerisinde birileri de mutlaka bu mevcut duruma itiraz edip zaten ortaya çıkar. Yani umutsuzluğa hacet yok.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim konuklarım. Siyaset bilimci Sezin Öney, Rabest Araştırma'dan Roj Giresun ve Avukat Gürkan Çakıroğlu çok teşekkür ediyorum. Ee, siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.